0: Lunatic, das Festival der Podcast.
1: Lunatic, das Festival der Podcast. 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 <lacht> Hallo liebe Freundinnen und Freunde. Ähm, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von unserem Podcast mit, wie Mathis gesagt hat, dem klangvollen Namen Lunatic, das Festival der Podcast. Ähm, ich bin Marlin, ihr kennt mich wahrscheinlich, wenn es mit der Reihenfolge hinkommt, schon aus der PR-Folge und ähm, ich sitze hier mit Mathis und Astrid und ich würde sagen, wir fangen einfach so an wie davor und ihr sagt kurz, wer ihr seid und was ihr so macht.
0: Soll ich anfangen? Ja, ja ich bin Mathis <lacht> und äh, genau, ich habe äh, dieses Jahr da, äh, war ich im Booking-Team und was sagen wir noch so, ich studiere Kuwi, 24 bin Jahre alt, meine Lieblingsfarbe, Speise. Eierspeise wechselt tatsächlich, im Moment bin ich in der Spiegelei-Phase wieder. Oh, ja. Äh, ja, aber der Trick ist das Fett ein bisschen aufs Eigelb zu, <lacht> zu tröpfeln, We wegen Fett und weil es tatsächlich dann besser stockt.
1: Ich habe mal gehört, der Trick ist eigentlich, dass man den Deckel oben drauf macht, damit es ja, gleichzeitig von oben aufharmt Aber dann nennt man es tatsächlich
0: will. nicht Spiegelei, sondern Setzei. Setzei? Oder andersrum. Setzei. Das weiß ich immer nicht. Also entweder, wenn der Deckel drauf ist oder wenn er nicht drauf ist, aber da gibt es auf jeden Fall einen Unterschied.
1: Okay. Und will man, dass das... Ausgefranst. <lacht> 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 Und die eigentliche Frage ist ja, will man, dass das Ei stockt?
0: Auf jeden Fall. Will also man. ich auf jeden Fall. Ich finde das widerlich, wenn das also, um <lacht> über den ganzen Teller läuft.
1: Ich bin da anders gestrickt, ich bin Astrid, 23, <lacht> und ich habe auch ähm, äh, Booking gemacht mit Mathis und ähm, ich studiere Kulturwissenschaften und ich habe gerade gelernt, dass meine Lieblingseierspeise Setzei ist. <lacht> ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja als Einstieg ganz interessant zu wissen, wie ihr so als Booking-Team gearbeitet habt, also wie ihr euch die Aufgaben verteilt habt, weil äh, das sich ja schon auch von Team zu Team sehr unterschieden hat. Mhm. Ähm, also es gab eigentlich, abgesehen davon, dass Rufus quasi die Festival-Koordination übernommen hat, ähm, keine unterschiedlichen Aufgaben an, also auf, oder Bereiche, auf die wir uns beworben haben. Ich weiß, dass ist im Jahr davor auch noch die Aftershow Stelle quasi gab, das gab es bei uns nicht. Wir waren quasi vier gleichberechtigte Dullis. <lacht> <lacht> ähm, wir haben natürlich ähm, alle unterschiedliche musikalische Präferenzen, äh, aber abgesehen davon ähm, hatten wir eigentlich keine explizit verteilten Aufgabenbereiche am Anfang. Aber Ja, ja. ja würde ich auch
0: sagen. Ich glaube, wir hatten einfach alle auf alles Bock. Also wir hatten alle Bock, auch ähm, mit an den Aftershows mitzukonzipieren und dann auch letztlich ähm, anwesend zu sein. Also wir hatten das dann so geplant, dass wirklich auch an jedem Abend, ähm, ja dass jeder mal irgendwie eine Durchführung für eine Aftershow Party macht, zum Beispiel. Dass wir das, es das halt nicht auf einer Person sitzen bleibt.
1: Ja, und ähm, zum Arbeitsprozess vielleicht, da waren wir sehr lange relativ Unklar bzw. wuselig. Wir hatten viele verschiedene Ansätze, die sich dann so im Laufe der Zeit rausgefiltert haben, wie wir es denn machen. Wir haben erstmal angefangen mit einer Spotify-Playlist, um uns gegenseitig überhaupt erstmal so in das jeweilige musikalische Övre einzuführen, würde ich mal sagen. Ähm, die ist relativ schnell sehr dolle eskaliert. Da war wirklich sehr viel drin. Dann haben wir irgendwann angefangen mit einer Google Docs-Tabelle, die immer auf also immer unterschiedlich kategorisiert wurde. Also es gab irgendwann mal so ein Rating-System. Ich glaube, das war das, was sich letztlich auch am ehesten durchgesetzt hat, sodass man ähm, dass jede Person im Booking-Team eine Spalte hatte, wo man dann quasi so eintragen kannte, minus, minus, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, bis plus plus mega geil, sofort instant Buchung. Ähm <lacht> Davor gab es aber auch noch ein Farbkodierungssystem, was sich nie so richtig durchgesetzt hat. Ähm, genau, und wenn wir, also wir haben halt wirklich mehrmals in der Woche auch extrem lang planiert, also schon dann auch der ganze Tag meistens so. Ähm, genau, und wenn wir uns dann dort nach langen Diskussionen auf eine Band geeinigt hatten, die wir anschreiben wollten, anschreiben, hey, bist du on?
0: <lacht> <lacht> die
1: wir kontaktieren wollten. Dann hat sich eine Person bereit erklärt, die da entweder, entweder die, die Band vor oder den Act vorgeschlagen hat oder die vielleicht sowieso schon mit der Booking Agentur in Kontakt war. Ähm, dann wurde die Band durchs Plenum gejagt. Wenn da kein Veto kam oder Bedenken, dann Kontaktaufnahme. Und das heißt, hat sich das dann so ergeben, dass ihr praktisch immer eine Person im Team hatte, die dann auch für den jeweiligen Act zuständig war, als Ansprechpartner, Ansprechpartnerin? Genau.
0: Also es war dann meistens auch tatsächlich die Person, die die Band vorgeschlagen hat, weil das irgendwie nah lag, aber jetzt auch nicht ausschließlich. Wir haben auch irgendwie versucht, dass es einigermaßen gleichmäßig aufgeteilt wird, weil ja auch am Ende tatsächlich auch wahrscheinlich ein ziemlicher Rattenschwanz an Aufgaben da ähm, ja, mit einhergeht und dass dann nicht eine Person irgendwie da zu 15 Bands Kontakt hat und die andere quasi nichts zu tun hat. Deswegen haben wir versucht, das ein bisschen aufzuteilen. Und ich glaube, das hat auch tatsächlich ganz gut funktioniert.
1: Also nochmal kurz zur Info. Wir waren vier Leute im ja. Team. Und ein Gesamtrepertoire von 30 Acts, 10 ja. auf der Düne und 20 außerhalb. <lacht> Plus ja dann Aftershow noch, oder? Oder war das? ist das schon mit drin in den 30?
0: Ähm, nee, genau. Die wären da nicht drin gewesen. Also es gab auch tatsächlich Ideen, dass man bei den DJs zum Beispiel auch DJ aufm, äh, auf der Düne spielen lässt und dann auch bei der Aftershow, die Überlegung hatten wir auch, ähm, aber das wäre dann tatsächlich schon gewesen, also das wäre dann eine eigene Durchführung ähm, geworden. Ja.
1: Und weil ihr das gerade schon so ein bisschen mit der ähm, Anfangsplaylist angesprochen hattet und mit euren unterschiedlichen äh, musikalischen Expertisen, die ihr so mitgebracht habt, wie ähm, schafft man die Balance zwischen ähm, das fühle ich musikalisch und das sehe ich auf dem Lunatic oder ist das überhaupt ein Spagat?
0: Also das war für uns ja echt super schwer auch am Anfang, weil wir also relativ schnell festgestellt haben, dass wir alle gar nicht so zum Beispiel Hip-Hop-Expertise haben oder wenig da jetzt uns auskennen einfach in dem Bereich. Aber das Lunatic ja tatsächlich eine ziemlich starke Hip-Hop-Tradition hat, würde ich sagen. Früher war es ja auch immer so, dass es diesen Indie und den... Hip-Hop-Tag gab, das ist ja in den letzten Jahren auf jeden Fall auch immer mehr in den Hintergrund getreten, dass es immer durch, durchmischter wurde und das wollten wir auf jeden Fall auch. Aber trotzdem wollten wir, weil uns ja bewusst ist, dass auf jeden Fall viele Leute, die auf das Lunatic kommen, irgendwie Hip-Hop erwarten, ähm, wollten wir das natürlich auch auf eine Art abdecken.
1: Ähm, das ist auf jeden Fall auch eine Frage, die mich im ganzen Jahr persönlich immer wieder beschäftigt hat, weil also ich mochte die Line-Ups in den vergangenen Jahren alle gerne. Muss aber gestehen, dass ich teilweise privat auch anderem, also Musik höre, die vielleicht nicht aufs Lunatic passen würde und ich am Anfang auf jeden Fall irgendwie immer gerne Bands vorgeschlagen habe, die da auch nicht drauf passen, <lacht> ähm, weil, ich, weil ich sie so gerne supporten wollte ähm, und ich glaube... Da muss man einfach eine feine Linie finden und ein bisschen Fingerspitzengefühl den anderen Teammitgliedern gegenüber und ähm, logisch argumentieren, versuchen, die andere Person zu verstehen, zu gucken, ob man vielleicht gerade bei einem Act mal auch Genregrenzen aufbrechen möchte. Geflügeltes Sehr geflügeltes Wort. Nee, aber wirklich. Also wir haben schon versucht, ähm, irgendwie eine Genrevielfalt Genre reinzubringen irgendwie. Genau, und ich glaube wenn man ähm, einfach offen auf Acts zugeht, dann kann man da eigentlich ein ganz gutes Gleichgewicht finden. Aber trotzdem auf jeden Fall eine Sache, die ich während des Jahres mit mir so oder mit mir ausgemacht habe, ist so, dass ich halt nicht mein Lieblingsfestival jetzt zusammenbuche, sondern ich buche halt für das Lunatic. Ähm
0: ja. Aber das ja. ist ja auch der Spagat eigentlich, ja. den wir auch immer versucht haben zu machen. Also dass du natürlich auf eine Art, Actsbuchs, die Menschen auf dem Festival oder auch vielleicht speziell auf dem Lunatic irgendwie erwarten, aber dass man halt, also wir haben auf jeden Fall auch versucht neue Sachen mit reinzubringen, weil ich denke auch, dass viele Menschen auf dem Festival gehen, um auch Musik zu entdecken und auch vielleicht mal neue Genres reinzuhören, die vielleicht jetzt gar nicht so also auf jedem Festival vertreten sind, genau.
1: Ja und ich glaube, ähm, das sieht man auch ein bisschen in dem Lineup, was wir mit diesem Podcast und auch bereits schon veröffentlicht hatten so ein bisschen. Ja. Künstlerinnenporträt. Musik.
0: 2019 veröffentlichten die drei Luxemburger Aaron, Paul und Pascal als Electro-Synthi-Pop-Trio Say Yes Dog ihr Album Voyage. Spätestens nach diesem Werk sollte man diese Band auf dem Schirm haben. Denn auch das Vorgängermodell Plastic Love hat es in sich. Man stelle sich also vor, es ist Freitagabend und auf der Spielwiese zieht Sayestok mit poppigen, teils funkigen, enorm tanzbaren Synthiklängen, Gitarren und Bässen und eingängigen Melodien die Menschen in ihren Bann und vor die Bühne. Dann wickeln sie dich in ihre Songs ein und ab geht die Reise.
1: Ja, ihr habt es ja gerade schon angesprochen, Genre, Genre-Grenzen sind zum Aufbrechen da und ähm Ihr hattet ja auch schon so ein bisschen den Hip-Hop-Einfluss und den Indie-Einfluss von Lunatic ähm, benannt. Aber ähm, jetzt so rein von den Einflüssen oder Eindrücken her, wie wolltet ihr und wie wäre das Lunatic-Line-Up 2020 gewesen?
0: Ja, das war auch ein Gedanke, der uns am Anfang sehr beschäftigt hat einfach. Wie soll der Gesamteindruck irgendwie werden? Ähm, ich glaube, eine Sache, die wir uns auf jeden Fall als Ziel gesetzt hatten war ähm, ja der Düne mehr mehr Raum zu geben das ist jetzt leider in dem Lineup was bisher veröffentlicht wurde beziehungsweise was bis jetzt steht einfach noch gar nicht so zu sehen weil wir ja den elektronischen Bereich halt eher dann später gemacht hätten aber ein Ziel war es auch immer zum Beispiel den die Aftershows als als gleichwertigen ja, Teil des Festivals zu betrachten und dann eben auch nicht den einfach hinten ran zu klatschen quasi den Teil, sondern auch irgendwie zu versuchen, da einen Übergang ähm, herzustellen. Deswegen wollten wir auf jeden Fall zum Beispiel als Lineup irgendwie, äh, als, als Headliner, ja, irgendwas Dancy-Stuff-mäßiges. Tanzbar. Genau. Ja, sehr tanzbar, ja.
1: Ich muss sagen, ich war mir da bis zum Ende nicht sicher, ehrlich gesagt, was ich eigentlich will. Also... <lacht> Ja,
0: ja vielleicht trifft es, also einfach, wenn man sagt, divers, weil wir, also, das ist so ein ausgelutscht, aber... Vielfältig. Ja. <lacht> Utopie. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf allen Ebenen versuchen, möglichst viel abzubilden, aber trotzdem ähm, sinnvoll. Ich glaube, das ist vielleicht so, ähm, das, also würde ich jetzt vielleicht sagen, das ist auf jeden Fall... Acts sind, die uns auf eine Art, also uns war es vor allem erstmal wichtig, dass wir die Band gut finden, also wir, also wir wollten auf keinen Fall irgendwas buchen, einfach nur damit das offen und ist, sei es jetzt um irgendwelche, also um Menschen zu befriedigen, die das sich wünschen äh, noch, weil irgendwie das eine mega große Band ist äh, und wir uns damit irgendwie schmücken wollten oder so, sondern also für uns war es erstmal immer wichtig, dass wir die Band feiern. Deswegen haben wir auch eigentlich in vielen Booking-Treffen uns einfach getroffen und einfach nur Musik gehört ähm, und ja und, alles und alles alles gegessen. Einfach nur um, äh, ja, um zu gucken, ob, 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 ob äh, die Musik bei uns funktioniert.
1: Ähm, und aufgrund unserer wirklich unterschiedlichen Musikgeschmäcker ähm, hat das lange gedauert und ich glaube aber jede Band, die wir letztlich, oder act, den wir letztlich gebucht haben, hat dann auch gut gepasst. Ähm, vielleicht kann man noch dazu sagen, dass wir so, eine, so ein Stimmungsprinzip hatten. Ja. Ähm, und also normalerweise geht man ja auf ein Festival und denkt sich, okay, jetzt kommt hier der erste Slot auf der Nebenbühne, ja vielleicht eher eine ruhige Nummer, und dann geht man zum Headliner und denkt sich, geil, Eskalation, Party, wuhu, Abfahrt. Okay. Und das ähm, hindert natürlich, weil es ist ja auch so, dass größere Acts eher später spielen weil sie ja schon bekannter sind und zum Beispiel auch spätere Slots natürlich mehr Geld zur Verfügung haben, als also wir dafür mehr Geld ausgeben würden. Ähm, was man natürlich auch kritisch hinterfragen kann, so, ne? Wieso macht man nicht alles gleichwertig und wieso gibt man nicht für jeden Slot gleich viel Geld aus? Ähm, haben wir aber nicht gemacht. Äh, wir haben, also wenn, genau, und ähm, das hindert dann natürlich auch ruhigere Acts, die schon größer sind dass man die überhaupt bucht, weil man ja in diesem, in diesem dynamischen Aufbauprinzip quasi eher eskalative oder Partybands große Partybands ans Ende bucht so. ähm, genau deswegen haben wir uns am Anfang überlegt, dass wir so eine Art Stimmungskonzept haben, weil wir ja vier Bühnen zu bespielen hatten, ähm, und zwar die Mensawiesenbühne, die, die äh, Sportrasen die entschuldigen Sie bitte die Sportrasenbühne, äh, die Spielwiese Spielwiesenbühne ähm, die Düne, die Techno-DJ-Stage äh, und das, das Tipi, was eine Symbiose aus dem Team Kultur und Vermittlung und Booking war. Genau, und wir haben uns halt überlegt, dass quasi zu jeder Zeit auf den unterschiedlichen Bühnen unterschiedliche Stimmungen wir kreieren wollten, also was ruhiges oder halt eher was zwischendrin, was zum Tanzen, was zum Zuhören, was zum Ausrasten, genau, und somit halt irgendwie ermöglichen, dass wir wenigstens dahin denken, dass man halt auch irgendwie alle unterschiedlichen Musikrichtungen irgendwie an in unterschiedlichen Größen irgendwie bucht. Ähm, und ich glaube, das war auf jeden Fall ein großer Punkt für uns, dass es uns halt irgendwie so um den Live-Eindruck ging, dass halt ähm, wir eine ruhige Band buchen, wenn wir es fühlen und ja, und eine, eine eskalative Band, wenn wir wenn wir es fühlen so und das ist halt irgendwie um, um das Live-Ding ging. Ich weiß nicht, ob es jetzt Bullshit war. Nee, gar
0: nicht. Also ich glaube, diese Dynamik ist da einfach wichtig, dass wir uns zum Beispiel gedacht haben, wenn jetzt auf der einen Bühne übelst der Abriss war, ist es vielleicht nett, im Anschluss daran, sich ein Konzert anzugucken, wo man eher mal ein bisschen zuhören kann oder sich auch mal hinsetzen kann und dass es nicht immer auf einem Level ist oder einfach stetig ansteigend, sondern eben auch auf eine Art, ja genau, dynamisch einfach.
1: Und dass man als Besucher oder Besucherin dann auch praktisch immer die Möglichkeit hat, sich auszusuchen, wonach man sich fühlt und nicht, nur weil man vielleicht nicht in der Stimmung zum Eskalieren ist, dann unmittelbar den, die zweite Hälfte des Tages nicht mehr richtig fühlen kann ja. oder miterleben kann. Wo ihr jetzt schon so ein bisschen über euren ähm, musikalischen Anspruch an das Booking gesprochen habt, ähm, mit welchem vielleicht kann man es wertemäßigen oder inhaltlichen Anspruch ähm, seid ihr? an eure Booking-Aufgabe rangegangen? Um erstmal ein kleines Pass aufzumachen. Bevor wir eine Ahnung davon hatten, wie, wir das, wie dieses Booking vonstatten läuft, haben wir schon gesagt, dass wir versuchen, möglichst ökologisch bewusst zu buchen. Also, dass wir niemanden einfliegen lassen, zum Beispiel. Oder, dass wir gucken, okay, welche Acts sind gerade auf Tour und vielleicht kann man die abgreifen. Das ist uns, abgesehen von einem Act, auch gelungen. Und da sind wir, glaube ich, auch wieder bei dem Aspekt, was Alena in der ersten Folge gesagt hat. Es gibt kein nachhaltiges Festival und es gibt auch kein nachhaltiges Booking und es gibt auch kein nachhaltiges Touring. So, Du kannst es natürlich immer versuchen zu optimieren, aber letztlich ist es alles Greenwashing.
0: Ja, und andere Werte waren auf jeden Fall, dass wir versucht haben, natürlich ähm, ja, Menschen eine Bühne zu geben, die vielleicht eher benachteiligt sind, ähm, wenn man jetzt auf andere Festivals oder überhaupt andere anderes Booking sich anguckt. Aber ähm, ja, genau, wir hatten uns, ähm, ich weiß nicht, haben wir uns eine Prozentzahl festgelegt? Ich weiß es gar nicht.
1: Wir hatten gesagt, wir wollen besser als, oder das heißt besser, aber wir wollen mehr prozentual nicht weiße Cis-Männer auf der Bühne haben als letztes Jahr.
0: Genau. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Also wir hatten jetzt nicht irgendwie eine Quote oder sowas, ähm, aber wir hatten ja, uns schon festgelegt, dass wir irgendwie, wenn man von der Quote ausgeht, die steigern wollten einfach, dass es, ähm, ja, dass es da in eine andere Richtung geht.
1: Um da vielleicht mal in Zahlen zu reden, war, glaube ich, die Quote von 2018, was Gender Equality anging, ähm, bei 42,8 oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, liebes altes Booking-Team, wenn ich es jetzt falsch gesagt habe, verzeiht mir.
0: Ähm. Da, da gehen wir ja davon aus, dass, wenn man... In, innerhalb eines Acts mindestens eine Person nicht cis-männlich ist und ich glaube, bei uns war es tatsächlich so, also stand, stand jetzt vor, vor Corona, hatten wir 13 Acts gebucht und ähm, da waren wir jetzt bei neun Acts, bei denen das eben der Fall war.
1: Ja, das war so ein bisschen unsere Rechnung. Ich glaube, wir waren uns schon darüber bewusst, dass das auch ähm, diskutabel ist, inwiefern diese Rechnung Sinn macht oder nicht, ob jetzt zum Beispiel eine Band, wo nur nicht cis-männliche Menschen spielen, jetzt anders gewertet werden sollte oder nicht. Das ähm, ist auf jeden Fall ein Riesentopf, den man da aufmachen kann. Irgendwo muss man ansetzen.
0: Aber ich glaube, uns war einfach klar, oder wir sind alle der Meinung gewesen, dass man als Booker oder Bookerin auf jeden Fall eine wahnsinnig hohe Verantwortung einfach hat, weil ich denke, dass das einfach eine wahnsinnig wichtige Schnittstelle ist ähm, oder so eine, ja nicht Schnittstelle, sondern so eine Gatekeeper-Funktion könnte man sagen, weil ich glaube, dass ganz viele BookerInnen eben genau auf diesen Punkt nicht so viel Wert legen ähm, und dass, ja genau, dass Menschen einfach oft keine Bühne gegeben wird, weil es vielleicht auch aus einer gewissen Faulheit, weil ich glaube, man kann man kann schon sagen, das ist auf jeden Fall, also es gibt sehr viele KünstlerInnen, die man, die man buchen kann, aber es ist natürlich auch immer, wenn du dir das auferlegst, natürlich immer ein gewisse, ja, eine gewissen, ein gewisser Mehraufwand, weil es natürlich auf eine Art irgendwie easy ist, wahnsinnig viele Bands zu buchen, in denen halt nur weiße cis -Dudes spielen, weil es das glaube ich schon einfach für diese Bands leichter ist, ähm, eben ja, einen gewissen einen gewissen Bekanntheitsgrad zu erreichen, immer noch leider.
1: Ja, ich glaube, das sieht man auch einfach an den Bands, die uns in diversen Rostern von Booking-Agenturen vorgeschlagen wurde. so. Und dennoch stimmt so diese Aussage so, es gibt ja keine Bands, die man da in der Hinsicht buchen kann. Stimmt halt nicht. Man muss halt mal seinen Arsch hochkriegen ein bisschen suchen. Und es gibt sie sehr wohl und es gibt sehr viele Tolle. Ja. Und zum Beispiel war das auch so ein Kriterium an unsere beiden Headliner, dass wir da das ganz explizit ähm, hat, wo, äh, haben wollten. Und mit Frank Moody wir das ja auch geschafft haben. Ähm, und auch nicht nur weißen Headliner. Ähm, wir hatten noch keinen zweiten, kann man vielleicht sagen. Ja. Da waren wir in der Suche. Ja. Vielleicht so als, ähm, oder vielleicht weiterführen, weil du das ja auch gerade meintest, ihr habt... Vorschläge von Booking-Agenturen bekommen, es gab Vorschläge aus dem Team, alle möglichen Inputs von allen Seiten, man konnte sich ja auch ähm, theoretisch per Mail bei euch selber vorschlagen oder bewerben. Ähm, wie schwierig oder was für eine Herausforderung ist es, da immer wieder zu kommunizieren, warum vielleicht manche Sachen jetzt gerade auf diesen Werteaspekt bezogen nicht in euer Konzept passen?
0: Ja, ich glaube, dass, ich nenne das immer, also wenn Anfragen kommen, ich nenne das immer so ein bisschen das passive Booking weil weil du dir einfach die Bands anhörst die die Bewerbungen die reinkommen und dann entscheidest ob es gut ist oder nicht ich ich weiß gar nicht wie viel wir tatsächlich gebucht haben von von diesen Bewerbungen ich glaube tatsächlich nur eine einen Act wenn ich mich nicht irre äh, Riva sonst tatsächlich gar nicht und es kamen echt wahnsinnig viele Bewerbungen rein ich glaube ja, zu Beginn waren das mindestens so 20 Mails am Tag. Wir mussten uns auch untereinander so ein bisschen aufteilen, wie wir damit umgehen wollten, weil wir auf, auf jeden Fall irgendwie, wir wollten irgendwie antworten, weil wir es irgendwie, ich weiß nicht, manche von uns haben selber vielleicht ein bisschen band wissen, wissen, wie, ja wie das so ist, wenn man irgendwie sich bewirbt und wie kacke das ist, wenn man immer keine Antwort bekommt und so weiter. Deswegen hatten wir uns schon irgendwie als Aufgabe oder als Anspruch für uns, gesetzt, dass wir den zumindest irgendwie sagen, hey, wir, wir sehen euch, wir hören uns euch an, ähm, wir können natürlich nichts versprechen, aber ihr werdet gesehen.
1: Manchmal, manchmal war das wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, die Band oder der Act oder was auch immer passt wirklich nicht zum Lunatic von den Werten her. Manchmal war es aber auch wirklich eine ästhetische Entscheidung, so, ich, so dass ich irgendwie mir das angeguckt habe und gesagt habe, so ich finde es, ich finde mir gefällt es einfach nicht, so ich finde es nicht gut oder so. Ähm, und ich glaube, wir haben selten gesagt, ihr passt nicht zum Lunatic, sondern eher so, hey, wir, ähm, also es passt in, einfach nicht in das Line-Up rein, so, weil es, also ich meine, who am I to judge, so, dass ich mir eine Band anschaue und sage, ihr seid nicht gut, so, wirklich so, als wirklich, als qualitätmäßig so, ne ich, also ich meine, <lacht> sondern... <lacht> Also es ist dann eher so, dass ich überlege, ob es ins Line-Up reinpasst oder nicht. Und, und also ich meine, ich habe jetzt auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, dass ich sagen könnte so, ne? ähm, Und ich glaube, dann ist es eher eine Absage auf der auf der Kommunikationsebene
0: als... Man muss dazu ja auch wirklich sagen, dass wir sehr, also verhältnismäßig wenig Slots hatten. Also wenn wir von, von 20 Live-Acts tatsächlich ausgehen, ähm, die auf dem Festival spielen, sind das pro Tag wobei man am Samstag mehr Slots hat als am Freitag. Und davon waren, wenn man jetzt von kleineren Bands ausgeht, man muss, also die meisten Bands, die sich bei uns beworben hatten, waren natürlich eher kleinere Newcomer-Bands, ähm, denen wir natürlich auch eine Bühne geben wollten, aber eben nicht so viele Slots hatten. Deswegen war es auch gerade bei diesen kleineren Acts eben super schwer, ähm, wem genau man jetzt eine Bühne gibt und wem man irgendwie supporten möchte. Und da möchte man natürlich auch, dass es eine Band ist, wo ja, wo man irgendwie voll hintersteht, dass die irgendwie jetzt diese Bühne bekommen, diesen Slot. Ähm, deswegen war es, ja, das war auf jeden Fall eine Schwierigkeit, da jetzt zu, zu selektieren. Einfach.
1: Anekdote. <lacht>
0: Ich war tatsächlich auf einem fetten Festival, auf dem Wattenschlick-Festival, was ich sehr empfehlen kann, das ist ganz toll, in Dangast. Ähm, und da gab es eine, eine Bude, in der es äh, Sushi gab, auf dem Festival. Und ich habe das noch nie gesehen, dass es auf einem Festival Sushi gibt. Und ich liebe diese frittierten Sushi-Rolls, die wahrscheinlich gar nicht oh. so viel mit dem eigentlichen Sushi zu tun haben, aber I don't care. <lacht> <lacht> auf jeden Fall habe ich wirklich mir morgens zum Frühstück so eine Rolle gekauft. Habe mir mittags noch eine gekauft zum Mittagessen und abends hatte ich schon wieder Hunger und dachte, was kaufe ich mir? Ach scheiße, ich hole mir jetzt einfach nochmal so eine Sushi-Rolle. Ach, keine Ahnung, so Durchmesser 5 cm und so 20 cm lang oder so. Also es war schon eine Mahlzeit, kann man gut machen. Aber,
1: warte, Aber darf ich unterbrechen? Gerne. Das heißt, es waren mehrere Sushs aneinander. Nee, so eine, Ro eine Rolle. Ein großes Sush? Eine,
0: gro eine große Sush. Und die war frittiert? Die war frittiert, ja. Und da war also kein dann Teig dann nicht geschnitten, sondern... Doch, die, die war geschnitten. Ah, Achso, dann okay. so...
1: Ja. Ah, und war das, war, die, war das Susch frittiert oder war da Teig drum?
0: Da war Teig drum, glaube okay. ich. Okay, gut. Naja. Also diese klassischen frittierten Sushi-Rollen. Ich, also, ich weiß nicht, wie common sense sie sind. <lacht> ich glaube, wir haben da noch, hab noch ein
1: bisschen, halt <lacht> <lacht> bisschen was nachzuholen. <lacht>
0: <lacht> naja, auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ob es die Sonne war oder ob es das Essen war. Irgendwann musste ich mich halt auf jeden Fall. Okay, brauche ich. Also, keine Ahnung, wir machen es einfach rein. <lacht> musste ich mich halt im Strahl übergeben. Ich glaube, vielleicht liegt es einfach daran, dass man nicht dreimal am Tag irgendwie rohen Fisch essen sollte oder so. Keine Ahnung. Vor allem nicht Fall, mit frittiertem Teig ist auf jeden Fall drumherum. Das sehr unangenehm, weil ich einfach mitten in unser Camp gekotzt habe und natürlich alle Nachbarn dachten, ich hätte wahnsinnig viel getrunken. Und ich habe immer so probiert, denen zu kommunizieren. Nein, ich bin nicht, weil mir das so unangenehm war. Als auch so zu einer relativ normalen Uhrzeit irgendwie. <lacht> ja, das ist meine feste Wow. Vielleicht ist das auch nur, ich meine das vielleicht auch einfach nur als kleiner Appell. Nur weil etwas lecker ist, heißt es das nicht, dass man, dass man es nur ausschließlich essen sollte.
1: Aber ähm, kannst du noch Sushi-Rollen Ja, essen? klar. Okay. Lustige Anekdote, Mathis. Jetzt erzähle ich meine Anekdote. Also, es war 2017 ähm, auf dem Lunatic Festival. Ich war selber gar nicht da. Ich war 2018 auf dem Lunatic. Ähm, aber meine Freundinnen waren dort. Und ähm, es war, der Tag war schon vorbei quasi und es war so zum Übergang zur Aftershow-Party und ich wohnte zu dem Zeitpunkt zwischen Uni und Innenstadt, sodass man gut noch an meiner Wohnung vorbeifahren konnte, um zur Aftershow party zu gehen, einen kleinen Zwischenstopp einzulegen. Es waren ein paar Leute da, die waren auch schon gut alkoholisiert. Und man muss vielleicht dazu sagen, sechs Monate davor haben wir bei mir zu Hause Silvester gefeiert. Das bedeutete, es lag noch eine Rakete im Flur. Und eine meiner Mitbewohnerinnen hat auch... Ähm, ist nach dem Festival einfach ins Bett gegangen, hat gepennt. Die anderen haben halt noch irgendwie ein bisschen Party bei uns zu Hause gemacht. Und dann ist ein Kumpel, deren Namen ich jetzt nicht sagen werde, auf die Idee gekommen, die Rakete zu zünden. Und zwar vor der Haustür. Es hatte wochenlang nicht geregnet, es war stocktrocken. Und dann hat dieser Kumpel die Rakete gezündet. Und sie ist einfach instant in den staubtrockenen Tannenbaum vor unserer Tür, der so hoch reicht, dass er an unsere Holzfenster im ersten Stock kommt, gerast. Und dieser Baum hat Feuer gefangen wie nichts Gutes, Leute. Der stand in Flammen und alle so, scheiße, scheiße. Und dann haben wir, mein Fenster war quasi direkt über dem Tannenbaum, also rechts neben dem Tannenbaum. Ähm. Und die Leute haben halt so Eimerketten gemacht und aus dem Fenster geworfen, das Wasser und halt von, von unten versucht, den Tannenbaum zu löschen. Und es hat dann auch irgendwann funktioniert so. Es wurde natürlich auch die Feuerwehr gerufen, keine Panik so. Ähm, ja, und dann ähm, haben die Leute sich aber aus Versehen ausgeschlossen, weil sie dann alle irgendwann unten standen und haben geklingelt. Und dann ist meine eine Mitbewohnerin zur Tür gekommen, hat die Tür aufgemacht und guckt die wie so ein Auto an, weil sie es wirklich nicht mitbekommen hat. Sie ist vom Klingeln wach geworden und meint so, Leute, was soll die Scheiße, wieso klingelt die mich wach? Und am Tag danach habe ich einen Anruf bekommen, einfach nur mit der Aussage, das Haus hat gebrannt, ohne Aufklärung. Das ist meine Festival-Anekdote. Ich möchte kurz dazu sagen, es ist nichts passiert, alle Leute haben überlebt, das Haus hat nicht gebrannt, es ist niemand und nichts zu Schaden gekommen. Ja, aber man sieht immer noch ähm, Brandspuren. Ich hoffe, mein Vermieter hört es nicht. Ich würde sagen, wir, wir bleiben einfach kurz in dem Modus, stellen uns alle vor, wir wären auf dem Weg äh, vom Festival zur Aftershow vorbei an Asis' brennendem Baum und äh, der folgende Act spielt oder dass der folgende Programmpunkt erwartet uns oder wir kommen gerade von da. Musik
0: Lüneburg-Weststadt, eine WG im Ausnahmezustand. Der Garage Rock hat bereits den Kellerproberaum, die Terrasse und Garten sowie die Anwesenden befallen. Es bleibt nur noch eins, die bedingungslose Kapitulation an den Rock. Die drei Jungs von Sergeant Cooper ergeben sich ihrem Schicksal. Von Lüneburg aus in die Welt, die Menschen zum Rocken zu bringen, sodass man sich in einem Pulk voller Menschen wiederfindet, nicht weiß, ob es nun der eigene Schweiß oder doch das Bier der Person hinter sich ist, das gerade durchs T-Shirt sickert. In stetiger Erwartung des nächsten Stage-Dives, eventuell ausgehend von der Bassdrum und in weiser Voraussicht nicht in die Theke, Geländer oder wo auch immer die wilde Sause stattfindet, zu hüpfen.
1: Ich glaube was wir vielleicht noch vergessen haben, ist jetzt ein bisschen ein, ein Downer. Aber ja, wir so sind oder ja auch... Wir, oder, wir oder wir spielen erst eine Rubrik. Das stimmt. Wollt ihr die Rubrik, um euch danach aufzuheitern, oder wollt ihr die volle, das volle Emo-Finale?
0: Machen wir das volle Emo-Finale. Das, das volle Emo-Finale. Wir haben schon so viel gelacht heute, wir haben genug gelacht. <lacht> <lacht> <Ich
1: bin reift. lacht> ähm, dann haben wir noch die Kategorie Festival-Utopie. Utopie. 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 ich weiß nicht, so ein paar Sachen klangen ja vielleicht schon an, aber wenn, wenn alles erlaubt wäre, wenn alles möglich wäre, wenn es keinen grassierenden Virus geben würde, wie würde ein Lunatic in ein paar Jahren aussehen, wenn es nach dem Booking-Team ginge?
0: Produktion komplett abschaffen. <lacht> <lacht> Viel zu teuer. <lacht> Nein. Ha-Oili. Ha Einfach Production. Mal. <lacht> Ihr seid die Besten. Nee, ähm, ja, also wie ich mir das Lunatic vorstelle, wie es mal sein könnte. Also irgendwie auf eine Art hoffe ich einfach, dass es so, so bleibt, wie es ist. Aber gerade das macht es ja eigentlich so besonders, dass es irgendwie jedes Jahr neu, neu erdacht wird, einfach von einem neuen Team, die einfach so genauso dumm wie wir daran gehen, auf eine Art. Und, ähm... Ja, wahrscheinlich auf eine Art irgendwie auch die gleichen Fehler machen wie alle Teams davor. Und ähm, die das gleichen irgendwie Diskussionen. Genau, die, die das irgendwie die gleichen äh, <lacht> nichtsführenden Diskussionen immer wieder aufs Neue geführt werden. Aber ich glaube eben, dass genau das voll wichtig ist, um eben ja, was zu lernen, weil irgendwie geht es da ja genau darum beim Lunatic, dass man irgendwie was lernt. Ähm, ja, ich hoffe, dass das erhalten bleibt. Um, und dass das Lunatic deswegen irgendwie jedes Jahr neu ist und auf genau eben auf die Art mal gleich. Ja.
1: Ähm, Finde ich irgendwie eine gute Utopie, kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, meine Utopie neben der Utopie, dass es denn dann mal stattfindet, ähm, ist glaube ich, dass ähm, wenn ich jetzt speziell ans Booking-Team denke dass das Lunatic es schafft, solche Fragen wie Social Equality auf den Bühnen weiter zu diskutieren und ernsthaft zu denken und ähm, das auch umzusetzen und das vielleicht eine U also in dem Zuge, dass das ist vielleicht eine Utopie, die nicht direkt at Lunatic, sondern generell Musikbranche, dass es eigentlich kein Thema mehr sein muss. Aber ja, wow, dann kann ich genauso gut sagen. Mein Utopie ist das Patriarchat abzuschaffen, lol. Ähm, okay, schneiden wir raus. Ja, ja. <lacht> Mit Hilfe der Festivalanschwung. Ja, lol. Ähm, aber genau, solche, solche Gedanken halt auch zum Beispiel in der Produktion, die ja bestimmt auch in ihrer Folge über Thema Inklusion reden werden, ähm, bei der Gastro-Nachhaltigkeit und so weiter, dass solche Gedanken irgendwie weitergedacht gedacht werden und ähm, sich das Lunatic da irgendwie weiterhin oder auch noch mehr positioniert, klar positioniert und Stellung bezieht. Und so diese Debatte über Anspruch in dieser Hinsicht, politischer Anspruch wie auch immer geartet, irgendwie weitergeführt wird und der nicht unter den Tisch kommt, ja, wäre mir wichtig. Weil es ja auch auf eine Art ein prädestinierter Raum ist, wo uns das ermöglicht wird. Ähm, sich überhaupt mit der Intensität vielleicht ähm, Themen zu widmen. Das ist ja nochmal ein, in einem Lernprojekt vielleicht ganz anders möglich. Auf jeden, ja. Ähm, ja, wo wir schon bei ernsten Themen sind. <lacht> ähm, vielleicht die Frage, die ähm, ja auch die anderen Teams schon davor beantwortet haben und äh, die sich ja, die ja vielleicht auch so ein bisschen der Grund dafür ist, dass wir hier sitzen und einen Podcast machen. Ähm, was hat denn äh, das allgegenwärtige Thema äh, Corona mit eurem Team speziell gemacht fürs Festival allgemein? Ähm, wissen wir es ja, aber wie war das für euch?
0: Ähm, ja, ich glaube, zuallererst war es für uns erstmal voll schwierig, weiterzuarbeiten, weil wir ja, wie wir schon darüber also, haben wir ja schon erzählt, dass wir uns eigentlich immer mindestens zweimal die Woche getroffen haben, um zusammen rumzuhängen und Musik zu hören. Und das ging ja einfach nicht mehr. Das heißt, wir haben, wie auch wie die Pläne auch stattgefunden haben, uns immer irgendwie online getroffen, was erstmal äh, über sehr ja Downer war für uns, weil es einfach keinen Spaß gemacht hat. Ähm, und dann kamen einfach so Fragen wie: können wir überhaupt noch weiter ähm, arbeiten? Können wir überhaupt noch Bands anfragen? Ähm, ja, oder ist es einfach naiv jetzt äh, noch daran festzuhalten, dass dieses Festival noch stattfindet? Das war ja auch einfach für uns alle irgendwie so ein relativ äh, langer Prozess. Zumindest hat er sich sehr lang angefühlt und war irgendwie anstrengend, sowohl aus ja, dieser Frage heraus, wie man arbeiten kann, aber auch total aus emotionaler Perspektive. Wir, ähm, ja, wir wollten glaube ich irgendwie alle nicht so richtig wahrhaben, dass dieses Festival nicht stattfindet. Hm. Genau, und als es dann ja, tatsächlich immer klarer wurde, okay, das wird wahrscheinlich nichts, ähm, hingen dann natürlich wahnsinnig viele Fragen dran, wie zum Beispiel, ähm, ja, wie läuft das mit Verträgen, ähm, bleiben diese bestehen oder ähm, ist das gerade irgendwie eine Situation, was es ja tatsächlich letztlich auch war, für die niemand was kann und, ähm, und ja, es ist tatsächlich diese diese höhere Gewalt, von der immer gesprochen wird, gerade in so vertraglichen Geschichten. Ähm, ja, und wir haben natürlich immer versucht, ähm, offen mit unseren PartnerInnen irgendwie darüber zu reden, was, glaube ich, auch echt ganz gut funktioniert hat. Also Ich habe, ich war wahnsinnig, keine Ahnung, das war jetzt für mich ja auch so ein, so ein erster Einstieg in so, eine, in so eine Musikwelt irgendwie und ähm, wie da so ähm, miteinander gearbeitet wird und mich hat das total positiv überrascht, wie krass solidarisch einfach miteinander ähm, umgegangen wurde und es war wirklich so eine Situation, in der gerade alle in einem Boot sitzen und ich glaube, wie sich ja wahrscheinlich irgendwie die meisten Leute denken können, ist gerade so dieser Kultursektor sehr stark von, von der aktuellen Lage betroffen. Ähm, ja, deswegen war ich irgendwie total ähm, froh darüber, wie, wie gut da miteinander umgegangen wurde.
1: Ja, ich glaube, du hast ganz gut zusammengefasst. Das fand ich auch und auch immer noch wird so also solidarisch miteinander umgegangen. Ich fand es teilweise sehr überfordernd, mich mit juristischen Dingen auf einmal auseinandersetzen zu müssen. Ich war froh, dass wir Leute hatten, deren Support, auf deren Support wir zählen konnten in der Hinsicht, weil wir Sagen wir es, wie es ist. Wir sind keine juristischen ExpertInnen. so. Ähm, es war für mich irgendwie ähm, krass, als das Festival Wochenende war so oder jetzt zum Beispiel, wenn ich Bands höre, von denen ich weiß, dass sie gespielt hätten, werde ich immer ein bisschen sad. <lacht> Aber das ist ja dann eher so das persönliche Ding. Ähm, ja, ich glaube, du hast ganz gut gesagt. Gibt es noch irgendwas, wo ihr sagt, das soll auf jeden Fall mit in eure Folge rein, ohne das Gesagte ist es nicht, keine Booking-Folge.
0: Ja, also hört euch einfach die Acts an. Ich glaube, das würde uns halt wahnsinnig viel bedeuten, weil ich glaube, wir haben echt super viel Arbeit da reingesteckt und waren so, haben uns einfach super darauf gefreut, dass das einfach stattfindet und diese Bands, die man sich einfach jetzt über Monate hinweg reingezogen hat, ähm, dann tatsächlich da stehen und spielen. Ähm, ja, deswegen, also haben wir da auch glaube ich auf jeden Fall eine also natürlich eine total persönliche ähm, Verbindung jetzt zu diesem Lineup, aber ich glaube, ja, wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass da eigentlich gute Musik bei ist. Wow, surprise. <lacht> äh, hört euch das einfach an. Also ich glaube, das würde uns, glaube ich, schon echt voll viel bedeuten.
1: Ja, ich würde dem noch anschließen, dass ähm, ich zum Beispiel, als ich mich auf diese Booking-Position beworben habe, ähm, nicht damit gerechnet habe, dass ich das bekomme. Weil I'm just another dully in the white ocean of dullies. <lacht> ich <das> auch <lacht> ähm, und ich glaube, dass ähm, ja ich würde glaube ich die Leute dazu ermutigen wollen, das zu machen, weil es irgendwie sehr viel Spaß bringt und ähm, irgendwie man unglaublich viel lernen kann. Und man wirklich nicht viel Vorwissen haben muss, sondern einfach das Einzige, was man wirklich braucht, ist, glaube ich, wirklich Bock, sich damit auseinanderzusetzen. Und offen dafür zu sein. Und ähm, ja, das ist für mich auch so ein bisschen der Grund, wieso dieser Podcast für mich so viel Sinn macht, damit Leute wissen, so, dass, dass das so ist irgendwie. Und ja, macht es. Und Gali grü an unsere beiden anderen Team-Members, ja. die heute nicht hier sein können, Emma und Rufus.
0: Es ja. war uns eine Freude.
1: Es war uns eine sehr große Freude. Mit, mit euch und Eierspeisen. Korrekt. Bevor wir ähm, die heutige Folge beenden, erwartet euch noch das dritte Künstlerinnenporträt dieser Folge. Künstlerinnenporträt. Musik.
0: Es ist Freitagabend, der erste Festivaltag wird gebührend gefeiert. Überall Glückshormone und im Hintergrund geht die Sonne langsam unter. Die Leute tanzen, denn Frank Moody spielt den krönenden Abschluss dieses Tages. So haben wir uns das vorgestellt. Denn die sechsköpfige Londoner Band lässt einen nicht kalt. Funky Bässe und Gitarren, Synthes, elektronische Elemente und Sounds, die sich irgendwo bei Salzstreuern, Reißverschlüssen und der perfekten Anzahl an klatschenden Händen verorten lassen. Dabei kommt dann eine Mischung raus, die stark von Soul, Funk und Disco inspiriert ist. Frank Moody versteht sich als Kollektiv, in dem jede Gastmusikerin, Sängerin oder Produzentin Teil des Projekts ist. Doch das Herzstück sind die beiden Musiker John und Ned. Angefangen hat das Projekt 2014 in einem alten, verlassenen Lagerhaus in Nord-London. Das ARC wurde von einer Reihe MusikerInnen übernommen. Aus kahlem Beton wurden zwei analoge, sehr grundlegende Aufnahmestudios mit crappy Gitarren-Amps, alten Mikrofonen und Keyboards gebaut, Konzerte gespielt und gewohnt. Seitdem ist viel passiert. Aber dass Frank Moody immer noch wissen, wie man Menschen zum Tanzen bringt, wird spätestens 2018 auf ihrer ersten EP Dance Moves klar. Und auch das zuletzt erschienene Album Dream in Color steht dem in nichts nach.
1: Ja, eigentlich hat sich das eben schon so wie der perfekte Abschluss angefühlt mit großem Appell an die ZuhörerInnen. Aber vielleicht, nicht <lacht> vielleicht habt ihr ja auch schon, schon abgeschaltet. Aber ähm, wie bei wie bei manchen Filmen kommt jetzt nach der Pause vielleicht noch... Eine kleine Post weitere, <lacht> genau, Post Post <lacht> für die ganz Durchhaltevermögenden. Ähm, Und wir haben noch eine weitere Rubrik, die da wäre.
0: Vorstellung versus Realität.
1: Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das habt ihr euch vielleicht sehr auf eine sehr bestimmte Art vorgestellt und dann ist es doch irgendwie ganz anders geworden. Ich dachte, dass ähm, auf magische Weise wir übelst den Plan haben und buchen, wie nichts Gutes ist. Ähm, <lacht> <lacht> ich dachte, ähm, dass ich mehr weiß, was ich musikalisch eigentlich will und was ich gut finde und was nicht. Turns out, no. Aber war auch wichtig, dass es so ist.
0: Ja, ich glaube, das, was du auch schon ein bisschen durchklingen lassen hast, äh, ich dachte, ich, also ja, ich mache dieses Seminar und allen Leuten fällt auf, dass ich eigentlich überhaupt gar keine Ahnung habe von Musik. Was ich, also, keine Ahnung, immer noch <lacht> irgendwie glaube, aber. Ist nie aufgefallen. Ist halt nicht aufgefallen, glaube ich, hoffe ich. <lacht> ähm, ja, vielleicht auch noch mal so als kleiner Appell. Also irgendwie ja einfach. Ja, auch wenn man irgendwie das Gefühl hat, oh, man ist dem Ganzen vielleicht gar nicht gewachsen und es wirkt so groß, irgendwie so ein Festival. Aber letztlich, ähm, ja, sitzen da einfach 25 Leute, die alle wirklich mehr oder weniger keine Ahnung haben. Ähm, und, ja.
1: es schon ein paar Leute gibt, die eine Ausbildung vorher gemacht
0: haben. Ja, glaube, klar. Das ist eher, die, die eher selten. <lacht> ja, also natürlich wechselt das. Die einen haben ein bisschen mehr, die anderen weniger Erfahrung. Aber darum geht es ja irgendwie auch, dass man auch voneinander was lernt. Ähm, ja genau
1: dann haben wir doch wieder die Kurve zum guten Schlusssatz gefunden <lacht> ähm, und genau danke dass ihr, dass ihr zugehört habt und ähm, ja, euch mit uns ein bisschen auf die kleine Booking-Reise begeben habt nächstes Mal erwartet euch dann eine weitere Teamvorstellung und ja ciao tschüss
0: Lunatic, das Festival der Podcast.
1: Lunatic, das Festival der Podcast. Lunatic, das Festival der Podcast. Lunatic, das Festival der Podcast. Lunatic, das Festival der Podcast.